1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
0: Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit à mon ex, je lui ai dit « Bon, t'as pris beaucoup de choses, tu me prendras pas d'énalier. Je veux le faire. Tu peux venir si tu veux, je serai parfaitement cordial, je te parlerai pas, enfin, je te ferai pas de, de scène ou quoi que ce soit. On demandera à être dans deux tentes différentes, on demandera à être dans des cordées différentes, juste pour qu'on ne soit pas cordée ensemble. Mais si tu veux venir, euh, bah, je, ser, je serai cordial. Mais moi j'y vais. Voilà, c'était c'était ma chose, c'était, c'était mon dame moi j'y vais. Et finalement une semaine avant le une semaine avant le départ, il m'a dit euh, bon ben moi j'y vais pas. Sur le coup, c'est pareil, ça m'a c'était dur parce que on était mariés très très jeunes, euh, on était ensemble depuis 12 ans et moi j'avais jamais vraiment rien fait toute seule. Le fait qu'il me dise j'y vais pas, en fait au fond de ma tête, je me disais quand même bah il y aura quelqu'un que je connais. Donc, ça sera quand même plus facile. C'est rassurant. Hein. C'est ça. C'était très rassurant de, de me dire, je vais faire cette chose, mais je vais la faire avec quelqu'un. Bon, même si on n'est pas, n'a pas la meilleure relation du monde à ce moment-là, avec quelqu'un que je connais et qui, quand même, euh, si quelque chose arrive, sera là pour moi. Et donc, il m'a dit, j'y vais pas. Et là, je me suis dit, mince. Je doute, quoi. <rire> Est-ce que j'y vais? Et bon, j'y suis allée et ça a été la, me- y a la meilleure chose qui pouvait m'arriver parce que pendant 18 jours, j'avais pas internet, j'avais pas de téléphone, j'avais ah oui. rien du tout. Et c'était une vraie juste... coupure de lui. C'est ça, une vraie coupure de tout. Et mettre un pied devant l'autre et survivre, en fait. C'est vraiment. On, re, on retourne au, au basique. On retourne à l'essentiel et euh, il faut prendre soin de soi, il faut juste marcher. Et c'est, c'est bête à dire, mais en fait, on, on est avec ses pensées en fait et on marche et puis ça aide à un petit peu les, les accepter en fait.
1: Célie Célie, c'est Anne Fleur de Friendships Path. Depuis quelques jours, French Expat est devenu un podcast de French Morning. Je vous invite à écouter l'épisode bonus du 1er juin que j'ai enregistré avec Emmanuel, le créateur de French Morning, pour en savoir plus. Ensemble, avec French Morning et toute l'équipe de French Expat, on est très très heureux de continuer à raconter des récits forts et vrais d'expatriation et ça commence tout de suite Lundi dernier, je vous invitais à découvrir l'histoire de Julie qui était arrivée il y a presque dix ans aux états unis alors qu'elle n'en avait pas particulièrement envie, et qui, quelques années plus tard, se retrouvait à divorcer en expatriation. Dans l'épisode, on évoquait une randonnée très particulière, une randonnée de trois semaines sur l'un des plus hauts sommets du monde, à Denali, en Alaska, qui l'avait aidée à se retrouver et à définir vraiment où elle voulait aller dans le futur. Mais on n'avait pas vraiment le temps de rentrer dans le détail de ce voyage, de ce voyage aussi bien à la découverte d'elle-même que littéralement en haut presque au sommet du monde. Alors bien sûr vous me connaissez, je reste complètement passionnée de voyages et d'exploration et même d'aventure. Alors aujourd'hui je vous propose eh ben, d'écouter l'histoire de la montée, de la randonnée qui a amené Julie au sommet du monde, en haut de Denali, au fin fond de l'Alaska. C'est un récit d'aventure, c'est un récit, même si j'aime pas trop ce mot parce que je le trouve utilisé à tort et à travers, un récit terriblement inspirant. Je vous souhaite un bon moment d'évasion et une très belle écoute.
0: J'ai aussi rencontré des gens formidables. En fait, on, quand on est guidé, il y a trois cordées de quatre. Et donc là, on était 11, euh, on était dans cette 12, puis on, on est passé à 11, et j'ai rencontré vraiment des gens formidables, et il y a eu une, camarade, une camarade, euh, camaraderie. C'est ça, une camaraderie. Tous les soirs, euh, au moment du repas, où on était tous ensemble dans une tente, et on discutait, et puis on parlait de, bah, de nos expériences, on parlait de qui on était un petit peu, et ça a vraiment permis de nous ressourcer, en fait. Et puis sur un plan un peu plus personnel et un peu plus euh, être fier de qui on est, c'est quand même un gros accomplissement de se dire, euh, bah, j'ai été jusqu'au sommet de Denali. Et donc pour moi, ça m'a reboosté personnellement en me disant, bah, finalement, peut-être que euh, j'ai de la valeur en fait. Parce que ouais. quand on...
1: Tu as aidé avec ton amour-propre, la euh, confiance en
0: Exactement. soi. Exactement, pour la confiance en soi, ça a été extrêmement um... important. Important, merci. Valuable. C'est, c'est ça, c'est exactement ça. Je, je cherchais le mot français de « valuable <rire> ». Ça m'a apporté énormément personnellement, en fait. Euh, en, en gros, ils disent que chaque année, il y a 12% de femmes seulement qui euh, s'enregistrent, donc qui obtiennent un permis pour grimper des nalies. Et 50%, en fait, hommes et femmes confondus, il y a seulement 50% de personnes qui arrivent au sommet. Waouh avec un guide, c'est un petit peu plus facile, mais, mais quand même, ça reste quelque chose que très peu de personnes font. Et donc, pour moi, en fait, finalement, à chaque fois que j'avais que un, quelque chose d'un petit peu difficile dans ma vie, finalement, je me disais Non, mais attends, t'as grimpé des nalys, ça, ça va aller, tu vas y arriver, tu vas le faire.
1: T'as fait plusieurs. C'est ça. <rire> Trop ouf. Ça doit être complètement dingue cette 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 montée. C'est magique. J'ai regardé ce rigolo il y a genre dix jours pour la deuxième fois le film. Euh, alors c'est très très amateur hein, du coup tu sais, c'est uh, The Climb. Euh, oui l'ascension. Avec, oui ça avec le un, un mec donc en gros qui promet. Euh, euh, enfin, il ne sait plus comment prouver son amour, en gros, euh, son amour de jeunesse. Et puis, il dit, écoute, de toute manière, pour toi, je monterai à l'Everest. Et, euh, et il ne donne plus de nouvelles. Et effectivement, en fait, il part monter l'Everest. Et c'est une histoire vraie, ce qui est complètement ouf. On voit sa montée, on voit les doutes, on voit les trucs. C'est un peu similaire ou ça a rien à voir euh, ce que tu as vécu
0: c'est, c'est similaire et pas similaire à la fois. Alors, euh, pour dénaler en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de trek comme il y a euh, quand on veut faire l'Everest. Donc, l'Everest, il y a un peu euh, un trek dans les montagnes. En fait, on, a, on atterrit sur une piste en neige et ils nous déposent sur la piste en neige et on est sur la neige dès le départ. Et c'est parti, en fait. quoi. Ah, on, on, c'est parti.
1: Ah, donc, c'est vraiment 18 jours dans la neige, quoi, que tu fait. Ah, c'est
0: ça. 18 jours dans la neige. Donc, comme je disais, il n'y a pas de porteur, donc on porte tout. Euh, ils ont fait énormément de travail pour... Euh, que on... pour le... les déchets, en fait. Et donc, quand on y va guider, je ne sais pas si les gens veulent ce genre de détails, mais quand on y va guider, on doit porter tous les déchets, y compris les déchets humains. Mmh. Les toilettes, quoi C'est ça, donc les toilettes. Donc, en fait, on a tout porté pendant 18 jours. Oh, il n'y <rire> a, y a, y a pas de douche non plus, où il y a... Euh, ouais. Je sais que, bon, à l'Everest c'est pareil. Quand, une fois qu'on est passé au base camp, c'est, c'est le même genre, je pense, de, d'environnement. Mais toute cette partie avant, dans les montagnes et dans les... Euh...
1: Oui, où il y a des petits petits que des mini-villages, c'est ça. Dans, le, dans la montagne.
0: C'est, c'est difficile de comparer, je pense. Et puis, j'ai ouais. jamais été, en fait, euh, en Himalaya. C'est un, un rêve. J'aimerais beaucoup y aller, mais j'y suis jamais allée. Euh, donc, c'est dur de comparer. Mais je sais ouais, que nous, sûr. c'est... Dès qu'on est... Hors de l'avion, c'est dans la neige. Et c'est, puis, c'est parti. Euh, quoi. Ouais. C'est ça, c'est parti. D'ailleurs, ça a été une, un autre moment où je suis descendue de l'avion et puis. <rire> Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là Ça y est, la douleur est partie maintenant. J'ai Je plus peux le plus chaud. faire demi-tour. Attendez C'est ça, revenez, <rire> revenez
1: vous, vous ramassez justement absolument tout, en fait, ce que enfin, tout ce que vous amenez repart avec vous. Les il y a beaucoup, beaucoup justement, d'articles alarmant qui sortent pour euh, montrer que fin, c'est devenu un dépotoir quoi le, le chemin parce que c'est un c'est une montagne tellement populaire finalement alors que c'est c'est un peu fou parce que c'est pas accessible à tout le monde quoi rien que physiquement mais euh, c'est il y a énormément de, de déchets, en fait, sur, sur les chemins pour monter ce sommet. Donc, c'est, c'est chouette si Denali, il y a un effort un peu supplémentaire de protection de l'environnement là-bas.
0: C'est ça, oui. Donc, ce qui se passe à, à Denali, pendant des années, il y avait une crevasse. Enfin, il y avait quelques crevasses. La plus connue est à, à, au camp de 14 000 pieds. Donc, je suis désolée, j'ai, j'ai pris l'habitude de penser en pied. En fait, les gens jetaient tout dans cette crevasse et dans, dans ces petites crevasses le euh, le long du de la montée et en fait ils se sont rendu compte que finalement euh, les eaux les des rivières qui venaient de Denali étaient très polluées et avaient énormément de déchets humains euh, et de bactéries en fait euh, humaines et donc ils ont pris ces étapes pour euh, pour essayer de diminuer euh, les déchets et donc la première étape c'est d'essayer de voir si pour les clients qui sont guidés, ça marche de porter tout, en fait. Et puis, euh, ils espèrent que dans quelques années, ça sera pour tout le monde, y compris les gens qui y vont euh, de même. Ouais. Ouais. Donc, c'est une première étape. Pour l'instant, ils n'ont plus que la crevasse à 14 000 pieds dans lesquels les gens qui y vont de même peuvent jeter leurs déchets. Les, les gens qui y vont guider n'ont, n'ont pas le droit de, d'utiliser cette crevasse.
1: Et c'est peut-être con ma question, mais pourquoi il y a une différence entre les gens guidés et non guidés
0: quand on y va guider, c'est un petit peu plus facile parce que on porte le matériel, on porte l'équipement, on porte ce qui est apporté, mais les guides ont quand même euh, du matériel en plus. Et je sais que moi, quand on est arrivé au camp de base de euh, 11 000 pieds, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je m'étais euh, entaillée la main le jour avant le départ. Donc, je me suis coupée coupé une partie de, de la main et donc, j'ai dû, ils ont dû m'amener à l'hôpital et j'ai dû avoir quatre points de, sou, de suture. En fait, quand on est arrivé au camp de 11 000 pieds, ce qui se passe, c'est que normalement, il faut euh, pelleter pour euh, aplanir, aplanir les, les plateformes sur lesquelles on va mettre les tentes et tout ça. Et moi, ils voulaient pas que j'aide à pelleter à cause de ma blessure à la main. Ils m'ont dit, euh, non, on prend pas le risque que, <rire> que tes points de suture éclatent et. Euh... Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont dit, par contre, si tu veux aider, euh, est-ce que tu peux aller attraper le sac du guide qui, était, qui l'avait déposé un petit peu en dessous et Je sais pas, il y avait peut-être euh, 200 mètres à parcourir ou enfin, c'était pas grand-chose comme distance. Et moi, j'ai voulu bien faire et je voulais aider, donc j'ai attrapé le sac du guide et j'ai aussi attrapé son traîneau. Et en fait, j'ai failli tomber à la renverse parce oh. que c'était tellement lourd. Sérieux et oh. donc, c'était, c'était probablement, je ne sais pas, peut-être une fois et demie plus lourd que mon sac à moi et mon traîneau, en fait. Et donc, j'ai péniblement fait le chemin, les 100 ou 200 mètres qui me séparaient de deux. Et ils m'ont tous regardé et m'ont dit « Non, non, mais on voulait juste que tu attrapes le sac. <rire> » Et moi, j'étais là et je ne sais pas, je sais pas, il y avait le traîneau, donc j'ai tout attrapé. Ouais. Mais donc, le fait d'être guidée, ça on a quand même moins de, de choses à porter. On a aussi... Moins de responsabilité parce que quand on y va tout seul, ben, on prend toutes les décisions soi-même, on n'a personne ouais. sur, le, sur lequel compter. Et donc, il commence par petites étapes pour euh, voir si ça marche Évaluer dans un contexte. Monde aussi, c'est euh... ça un, un petit peu plus facile et puis ensuite l'adapter pour tout le monde si ça marche.
1: Tu es resté en contact avec des gens enfin J'imagine que les liens que tu tisses sur une montée comme ça. Euh doivent être forts et un peu pour, euh, pour toujours
0: Oui, non, c'est, ça fait des liens extrêmement forts. Ça nous a énormément soudés. Et puis, j'ai eu énormément de chance parce que, ils disent, les, même les guides nous ont dit, c'est la première fois qu'on a eu une équipe comme la vôtre où tout ah le ouais monde était extrêmement soudé, tout le monde était, euh, était toujours de bonne humeur, tout le monde est resté vraiment complètement agréable. Bah, ça reste quand même une expérience humaine assez difficile. Et donc, les... il y a des gens qui le vivent plus ou moins facilement. C'est dur psychologiquement, c'est dur physiquement. Et donc, il y a des personnalités avec lesquelles ça marche. Mais il y a des personnalités où il y a des fois des gros clashs euh, entre les équipes. Et les guides nous disaient, non, mais vous, vous êtes exceptionnel. Du coup, oui, on est, resté, on est resté en contact. Il y avait un chirurgien dans mon équipe qui a pris soin de, du coup de mes points de suture oh, c'est
1: rassurant d'avoir un chirurgien dans l'équipe <rire> c'est
0: ça <rire> chaque soir il regardait que ça allait bien il désinfectait il remettait et puis il me les a, il me les a enlevés en fait au milieu du voyage à, à 14 000 pieds il m'a enlevé, enlevé les points de suture
1: est-ce que tu peux me raconter euh, le jour de la montée le jour de la dernière montée le jour du sommet Ouais, le jour du sommet, voilà.
0: Le jour du sommet, en fait, on part, on part de, de 5180 mètres. Et donc, il nous reste, en gros, 1000 mètres à, à faire. Et ça paraît pas beaucoup, mais en fait, c'est long.
1: Et puis, t'es haut aussi, j'imagine que l'oxygène, t'en n'a pas autant. Enfin, euh, tu marches doucement. C'est ça. Et t'as deux semaines de marche dans les pattes aussi, ou une semaine
0: Voilà, on a... Oui, à ce moment-là, on a... 13 jours. On a, je crois qu'on a été au sommet jour numéro 14, si je me souviens mm-hmm. bien. D'habitude, quand on grimpe des montagnes, on part toujours très tôt le matin ou très tard dans la nuit, en fonction de comment on voit, donc on part toujours autour de minuit, 2 heures du matin. Mm-hmm. Denali, de c'est un petit peu particulier parce que comme il fait extrêmement froid, euh, on part à 8, 9 heures du matin, sinon il fait trop froid en fait. Quand tu dis qu'il fait trop froid, il fait froid comment Encore une fois, on a eu énormément de chance. C'est descendu jusqu'à moins 30, moins 35. Oh, et tu dors en tente Oui.
1: <rire> J'imagine que tu un équipement spécial, mais quand même. Il y a un... un
0: équipement spécial, oui. Aller faire pipi par moins 30, ça doit être un peu dur. Quoi. Voilà, alors oui. les garçons ont extrêmement de chance. Ils peuvent faire dans la tente. Ils sont équipés pour, pour pouvoir faire dans la tente. Pour les filles, et ça explique peut-être pourquoi il y a il y a tellement peu de filles qui grimpent des nappes, mais pour les filles, il y a des choses qu'on peut utiliser pour faire dans la tente ou pour faire euh, pour euh, un petit peu plus comme comme les garçons. Ouais. Euh, moi, j'ai essayé avant le départ dans ma douche et ça s'est pas très bien passé <rire> du tout. <rire> Donc j'ai décidé dès le départ que il fera froid, mais tant pis, je ouais. sortirai et j'irai. Euh, oh, <rire> j'irai c'est vrai, en fait, des amis, on part avec un pantalon. Et donc, moi, je me suis dit, si je fais pipi sur mon pantalon,
1: ouais, après, vous <rire> j'en ai qu'un. Ouais.
0: Donc, donc, je ne veux pas prendre le risque. Donc, oui, chaque nuit, en fait, il y, y a une tente à part dans laquelle on fait nos besoins. Euh, et donc, euh, en fait, il y a un saut pour euh, les besoins solides. Et puis, euh, les garçons vont euh, dans des bouteilles ou en fonction de, de comment. Et puis, moi, j'avais mon mon petit coin à part dans cette tente pour faire mes besoins liquides en fait.
1: Waouh, c'est le côté glamour de la rando.
0: Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est, ça explique peut-être pourquoi les femmes sont d'habitude un petit peu moins enclines à participer ouais. à cette randonnée. Pour être honnête, j'y avais pas vraiment pensé avant le départ. C'est une fois sur ouais. place, je me suis dit ah bon, bah, c'est comme. Peut-être ça que qu'il ça vaut, ça vaut se
1: mieux passe. pas. Peut-être qu'il vaut mieux
0: pas. Hein. Il
1: pensait trop
0: avant. C'est ça, je pense, je pense. Le truc aussi, c'est qu'on veut, on doit boire beaucoup parce qu'on veut être hydraté éviter les maux de tête, etc. D'habitude, je me lève jamais la nuit. Ouais. À partir du moment où je dors, je dors et puis le, et puis au matin. Et là, en fait, je me suis retrouvée deux, trois fois par nuit à me lever à 2h du matin, à sortir de ma tente. Parce qu'il faut mettre des... Il faut s'habiller un peu, parce qu'il fait bah froid, oui. sinon... Non, bien sûr. Marcher bah, été, jusqu'à pas. l'autre tente. Oh, la oui, on parlait du sommet.
1: Oui, revenons-en à, à, à des contenus très inspirants.
0: Donc, on, on part autour de 8, 9 heures du matin, peut-être. Les deux premières heures sont assez dures. C'est euh, un des moments les plus durs, en fait. Euh, c'est assez raide. Quand on y va, il y a des systèmes pour un peu se protéger. Donc, en fait, on, on met la corde dans un mousqueton. Et puis, euh, celui qui est après dans la, dans la cordée enlève la corde du mousqueton et remet la corde dans le mousqueton pour pouvoir passer son nœud. Mmh. Et en fait, la petite histoire, c'est que à chaque fois, en fait, je me disais les autres de la cordée, ils font ce changement tellement vite, pourquoi est-ce qu'ils s'arrêtent pas plus et prennent un peu plus de temps pour qu'on puisse respirer Parce que quand même, j'arrive pas à respirer. Et puis en fait, au retour, quand je leur ai parlé, je leur ai dit « Mais pourquoi vous, vous alliez aussi vite Pourquoi vous preniez pas plus de temps ?» Et ils m'ont tous regardé et ils m'ont fait « Non, mais... Euh... » Toi, mais t'allais super vite, quoi, à chaque fois. Moi, je me disais, pourquoi tu prenais pas plus de temps Vous
1: en fait, <rire> vous mettiez la pression mutuellement. Euh...
0: Tout le monde voulait que les autres soient plus longs, en fait. Mais... <rire> <rire> le jour du, du sommet, ça a, été, ça a pas été le jour le plus difficile pour moi, mais ça a été un des jours le plus difficile, peut-être le deuxième plus difficile. En fait, on, on marche une heure. Et puis, on s'arrête 15 minutes. Et puis, on marche une heure et on s'arrête 15 minutes. Et donc, on prend ces petites pauses assez courtes pour euh, prendre le temps de manger, de boire, de remettre euh, de la crème solaire. Enfin, prendre soin de soi, quoi. Mm-hmm. Et je suis arrivée au, à la deuxième pause de la journée. Et en fait, je me suis effondrée sur mon sac. En gros, oh. j'ai, enfin, j'ai jeté mon sac par terre et puis je me suis un peu laissée tomber dessus.
1: D'accord. Et
0: euh, le guide, il a vu ça. Et il est venu me parler. Il me fait... Écoute, euh, là, d'habitude, des gens qui font ce genre de choses, c'est euh, c'est très mauvais signe et et on les renvoie en fait, euh, on leur fait faire oh. demi-tour. Et je lui non mais mais ça va, enfin, je suis juste un peu essoufflée, j'arrive pas à respirer. Ouais. Et en fait, il m'a donné un, un petit pep talk quoi. Il m'a il m'a dit non mais écoute, euh, t'es venu jusque là, j'ai confiance en toi, je sais que tu peux le faire. Euh, il faut que tu te remotives là et euh, et si tu refais ça au prochain arrêt, euh, on, on te fait faire demi-tour, quoi. Ah
1: oh, wow. <rire> ouais, on rigole pas, hein, quand même. C'est... Ben,
0: en même temps, c'est... si tu compromets ta sécurité, ça peut compromettre celle des autres. C'est tout à fait ça. Mais ça m'a fait tellement de bien. En fait, il est venu voir et fait, non mais écoute, t'es pas venu jusque-là pour faire demi-tour. Donc et maintenant, tu peux le faire. Tu... C'est ça, tu peux le faire, donc tu te remotives et on y va, on est parti. Ce qui est assez exceptionnel, on a tous réussi à aller au sommet. Donc les 11... Les 11 personnes ont été au sommet. Il y avait trois guides. Et donc, il y en avait un qui était déjà venu sur Denali, celui qui m'a donné le pep-top. Et les deux autres n'avaient jamais été. C'était leur première fois sur Denali. Et donc, D'accord. c'était en fait un premier sommet pour 10 personnes de l'équipe. Donc, ça a été un moment, euh, un moment magique euh, parce qu'il parce que, bah, y avait tellement de personnes qui, qui avaient travaillé tellement dur pour, pour arriver là. Moi, bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des nuages qui arrivaient. Donc, ils savaient qu'il y avait des orages qui allaient se former dans la, dans la fin de la, de la journée. Donc, en fait, ils nous ont donné un rythme un peu plus soutenu qu'en temps normal. Et donc, c'est aussi pour ça, je pense que ça a été tellement dur pour moi parce qu'on allait un petit peu plus vite que d'habitude. OK. Et donc, c'est pour ça qu'il est venu et qu'il m'a dit, non, mais tu peux le faire. Écoute, ça va aller, on, on, va, ouais. on, va, on va y arriver, quoi. On ne peut pas tout avoir, donc on a eu euh, 20 minutes au sommet, ce qui est assez exceptionnel. Il faisait moins 20, mais il n'y avait pas de vent et il faisait ensoleillé. Et donc, c'est ce que j'ai appris en, en a, depuis que je suis en Alaska, en fait. Il peut faire moins 20 degrés, mais s'il y a du soleil en mars, avril ou mai, on a l'impression qu'il fait, euh, qu'il fait 20 degrés. Et donc, c'est ce qui s'est passé au sommet, il n'y avait, avait pas de vent, euh, donc on est resté 20 minutes je sais que les équipes qui sont qui ont fait le sommet une semaine avant nous, ils avaient euh, moins 50 et du vent et ils sont restés 30 secondes le temps de faire des photos et ils oh ont fait une et sont
1: repartis. <rire> J'imagine le bad, oh c'est dur.
0: Mais nous, nous le côté, c'est qu'il y avait des nuages tout, tout autour du sommet et donc on a on n'a pas vu. Vous a pas vu on on a pas a étiez. depuis le sommet.
1: <rire> ça ressemble à quoi du coup le sommet Enfin je veux dire je sais pas il y a des les gens je sais pas posent un drapeau un truc ou est-ce que c'est complètement euh, immaculé à quoi ça à quoi ça ressemble
0: Il y a un euh, marqueur euh, géologique. Donc je euh, je sais pas comment on dit en français, mais euh, aux États-Unis ils ont ces surveys marqueurs. Oui. Et c'est qui des petites, de l'altitude euh, et le. Et c'est ça, un petit rond en métal avec euh, avec euh, des informations. Donc il y a il y a ça au sommet et en fait. Euh, je ne sais pas trop comment le décrire, mais c'est de la neige plate, en fait. Ce n'est pas très impressionnant. Mais euh, on a pu faire euh, des photos tous ensemble, donc les, les 11 personnes de l'équipe avec euh, un petit drapeau et avoir une photo de, de groupe, donc ça, c'était vraiment très sympa.
1: Très, très bien. J'imagine que euh, voilà, le fait d'arriver, euh, d'arriver au sommet, c'est beaucoup
0: d'émotions Oui, énormément, Je, pour tout le monde. Pour ouais. moi en particulier, mais, euh, mais ça a été... Euh, beaucoup d'émotions pour tout le monde c'était c'était vraiment magique c'est on a on a le sentiment d'accomplissement évidemment de, de se dire ben on a fait tout ça après euh, on sait aussi que le sommet c'est uniquement la moitié du chemin et ah. donc euh, faut faut redescendre euh, en montagne il euh, y a beaucoup d'accidents qui arrivent à la descente plus qu'à ah, la ouais? montée parce que ouais du coup on est fatigué et on a tout le travail euh, de la montée et du coup on a un petit... et puis il y a, y a les... enfin, ce sentiment de d'avoir réussi et d'être arrivé mmh. et du coup peut-être qu'on fait un petit peu moins attention à la descente c'est la descente moi ça me fait toujours un peu plus peur que la montée aussi parce ah ouais. que je sais pas c'est un peu plus impressionnant donc on sait à ce moment là on est tout le monde est content mais on sait que c'est pas bon, fini bah maintenant quoi. faut qu'on on redescende tout maintenant
1: ça. faut rentrer quoi faut que tout le monde c'est, rentre.
0: Ça. Okay. c'est ça, il faut que tout le monde rentre.
1: D'accord, et donc il n'y a, a eu aucun accident La redescente, ça s'est bien passé
0: La redescente s'est bien passée. tout s'est bien passé. Donc on est parti autour de 8-9 heures, on est arrivé au sommet à 2h20 de l'après-midi. Ouais, bah, je... Et puis, mètres, euh... c'est
1: hyper long quand même. C'est... C'est, oh, ça. Oui.
0: Ouais. <rire> c'est ça. On est retourné en bas peut-être à 3-4 heures de l'après-midi. Et donc là évidemment, une fois qu'on est au camp... Qu'on est de retour au camp, bah, ça a été un petit peu la fête. Enfin, tout, le monde était, euh, mm. tout le monde était content. Le problème, c'est qu'on sait qu'il faut retourner tout en bas, en bas, en bas, à Base Camp. Ce qui se passe pour dénaler, c'est qu'on on monte par étapes. Donc, on arrive à un, à un site où on campe. Et puis, on va déposer des affaires un petit peu plus haut. On enterre les affaires dans la neige. Et puis, on redescend camper. Ah, OK. On dort plus bas, en fait, ils disent « work high, sleep low Pourquoi ». Pourquoi Pour s'habituer à, à l'altitude, en fait, on fait ces petites étapes en échelle, en fait. On monte un mm. petit peu, on redescend dormir plus bas, on embarque toutes ces affaires du camp, on va construire un autre camp, un petit peu plus haut, on retourne chercher ses affaires, on revient oh, au camp ah ouais, plus haut, c'est vachement on dort, back force, quoi. Ouais. c'est ça. Et donc, du coup, ça nous a pris euh, 15 jours pour aller jusqu'au sommet, mais ça nous a pris 24 heures pour redescendre, en fait. 24 heures! Parce que 20, la... c'est dingue! <rire> c'est ça. Et
1: ben, je veux dire, même d'un point de vue physiologique, c'est pas étourdissant. Enfin, le corps, il doit prendre cher, non? Quand même, la, la redescente?
0: Non, à la limite, c'est plus facile. En fait, euh, les quelques jours après, euh, après qu'on ait grimpé, en fait, on, a, on, on est un petit peu plus fort physiquement. D'accord. Euh, parce qu'on a toujours cette. Euh, c'est les, les globules dans le, dans le sang on a toujours l'effet de l'altitude ouais. et donc moi je sais que quand tu retournais au niveau de la mer en fait 15 jours après, après avoir grimpé j'étais dans une, une forme physique que j'ai jamais plus atteint en fait j'arrivais à faire des choses que j'ai jamais <rire> plus réussi à faire ce qui est le plus dur par contre c'est que du coup on se retrouve à, à porter toutes nos affaires pour le coup pendant 24 heures ça ça a été pour moi ça a été le jour le plus difficile parce que c'était extrêmement lourd. Et je pense qu'aussi, psychologiquement, on, on, a, on est fatigué. On ouais. est...
1: L'adrénaline qui te porte aussi, elle te porte jusqu'au sommet. Une fois que tu as passé le sommet, tu sais que tu c'est dois ça. rentrer, mais t'as plus ce, ce, ce Oh là 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 là, on va y arriver. Ou, c'est, bah, ça.
0: C'est, ouais. c'est ça. C'est ça. On est là et on est... Maintenant, moi, je, ce que je veux, c'est une douche et puis de la nourriture normale. Ouais. Et un c'est... chaud, j'imagine. Ouais. <rire> c'est ça. Et puis, euh, et puis je, je veux partir de cette montagne maintenant. C'est fini. <rire> <rire> Rendez-moi ma vie. <rire> c'est ça.
1: Et est-ce que tu as réussi à avoir des moments où peut-être que c'est justement quand tu marchais, des moments seuls, où tu arrivais à réfléchir à, au sens que tu voulais donner à, à la suite Ou est-ce que tu étais vraiment concentré sur l'objectif immédiat qui
0: était bah, d'arriver au sommet On a énormément de, de moments de pause en fait. Parce que sur une journée, on marche peut-être 5, 6 heures, mais après, c'est vrai quand on y va guider. C'est pas vraiment vrai quand on y va tout seul, parce que quand on y va tout seul, faut prendre soin de de tout, en fait. Il faut faut cuisiner, il faut faire fondre la neige pour avoir de l'eau, et les gens réalisent pas, en fait, combien de temps ça prend de faire fondre la neige pour avoir de l'eau. C'est des heures et des heures et des heures de. Oui, c'est extrêmement long. Et quand on y va guider, le bon côté, c'est que les guides font tout ce travail-là. Et donc, euh, du coup, nous, les clients ont des temps de latence où on peut se reposer, on peut lire, on peut euh, profiter de la vue. Mmh. Et donc, oui, pendant ces moments-là, c'est vrai que je ne sais pas si je réfléchissais tellement à... au sens que je voulais donner à ma vie, mais j'y pensais. C'est toujours un peu dans le coin de ma tête de me dire euh, maintenant quoi.
1: Ouais. <rire> tu as eu des gros moments de doute où euh, tu t'es dit, euh, pff, franchement, je n'y arriverai pas demi-tour
0: Oui. Je mentirais si je disais que j'avais pas eu de moment de doute. Je, je doute tout le temps, de toute façon. D'une manière générale, c'est ma personnalité. Je doute tout le temps. J'ai pas vraiment confiance en moi. Je me dis toujours que je vais pas y arriver. Et donc, Denali, ça n'a pas été différent. Euh, le premier moment de doute, ça a été quand je me suis coupé la main. En fait, en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on était déjà tous dans le, dans, le hang- dans le hangar. On préparait tous nos affaires, tout ça. Quand on y va guider, ce qui se passe, c'est que on se rencontre à Anchorage, donc toute l'équipe se rencontre à Anchorage, mm-hmm. et puis ils nous conduisent à Talkeetna. Donc Talkeetna, c'est une petite ville en Alaska d'où tous les vols euh, partent. C'est loin d'Anchorage C'est une heure et demie d'Anchorage, une heure et demie, deux heures peut-être. Les distances maintenant, c'est dans ma tête, c'est oh c'est juste à côté, hein. c'est bon, c'est pas très loin. Mais ils nous mettent dans un hangar et ils nous disent « Bon, bah, maintenant, vous videz vos sacs et vous nous montrez tout, ce que, tout l'équipement que vous avez juste pour être sûr que vous avez tout ce qu'il vous faut, en fait. » Et si jamais il nous manque quelque chose, on peut acheter euh, à tal kitna bon, ça,
1: c'est quand même un grand luxe d'avoir un guide, du coup. Enfin, c'est, c'est vachement rassurant de se dire qu'il y a c'est quelqu'un rassurant. qui vérifie tout ça.
0: Extrêmement rassurant, oui. Et puis, c'est extrêmement rassurant de se dire « Bon, bah, ils prendront soin de la météo et puis mmh. on n'aura pas à se, à se poser de questions. » quoi. Ouais. Maintenant que je l'ai fait une fois... Si j'y retournais, ça serait sans guide.
1: Parce que as bien compris comment ils font ça.
0: Parce que oui, et puis parce que j'ai plus d'expérience, et puis parce que j'ai passé un petit peu de temps en Alaska maintenant et j'ai rencontré des gens mmh. différents. Enfin, mais euh, mais pour la première fois, ça a été extrêmement rassurant. Mais donc j'étais dans ce dans ce hangar, je vidais mes affaires et j'ai fait quelque chose de vraiment stupide, ce qui est un petit peu mes habitudes. Je suis assez maladroite. Et en fait, j'avais un, mon couteau et j'essayais de couper des zip tie, je sais pas si le mot. Ah
1: français. oui, les, les trucs de plastique dur, là, qui c'est tiennent ça. dans les fils, les
0: choses comme ça, là. C'est ça, mes bâtons de randonnée étaient neufs et ils étaient attachés par ces petites choses en plastique dur. Et donc, j'ai attrapé le couteau et je voulais les couper, ce petit truc en plastique. Ah, c'est comme ça en fait, tu t'es entaillé la main? C'est ça, je me suis entaillée entre le, l'index et le pouce, en fait. <rire> Et en fait, la réaction stupide, c'est que je me suis mise à tenir ma main et à me dire non, mais c'est bon, ça va s'arrêter le sang. C'est, c'est pas si grave que ça, le sang, il va arrêter de couler. Et puis, je me suis retrouvée avec du sang partout. En fait, ça coulait dans le hangar, tout ça. Et je me suis dit, bon ben là, euh, je peux plus le cacher maintenant. Il faut, ouais. <rire> il faut que je le dise.
1: T'as eu peur du coup qu'on te dise, bah non, tu peux pas venir
0: Bah oui, en fait, euh, c'est ça. J'ai appelé un des, un des guides... Et Je lui dis écoute, il y a un problème là. Je me suis et puis ça a été la running joke de tout le de tout le séjour, c'est la façon dont j'ai appelé le guide. <rire> I have a problem. <rire> donc... donc il est venu, il regarde, et il fait bah va falloir faire quelque chose. Hein. Le chirurgien est venu et en fait il me dit bah écoute euh, moi je peux te faire les sutures les sutures là dans le là maintenant dans le hangar. Il me fait mais par contre j'ai pas de Des... j'ai pas d'aiguille et j'ai pas de fibre. donc faut juste qu'on trouve euh une aiguille et du fil et je te fais la souture. » Et moi, j'étais là, je fais quand même... Euh, ça fait peur, là <rire> <rire> Finalement, l'aiguille, on dit non, « Non, on va l'amener à la clinique et on va voir ce que la clinique dit. Et puis, euh, en fonction, si on a besoin, hein, tu me feras les soutures, quoi. » Donc, ils m'ont amené à la clinique. Et tout le trajet jusqu'à la clinique, moi, j'étais... Euh... Enfin, j'essayais de pas le montrer, hein, mais euh, j'étais là et je me disais « Ça y est, c'est la fin de mon voyage, quoi. J'ai, j'ai payé tout cet argent. » pour faire une heure de bus entre Anchorage et Talkitna. Et puis, et puis, c'est fini. Les infirmières me regardent et elles me disent, mais, euh, mais t'es censée aller grimper des nalilles, là de, Tu pars demain Et je oui. fais, ben bah, bah, oui. <rire> et euh, elles me disent, non, non, mais ça ne va pas être possible, là. Oh. Et là, euh, je me c'est... suis mise à pleurer. J'ai dit, non, mais comment ça, ça ne va pas être possible Non, mais moi, moi c'était c'est, c'est prévu, là. j'ai Non, là, c'est pas... Non et euh, la docteure arrive et je pense qu'elle a bien vu que dans ma tête, j'étais déterminée à y aller. Elle me fait euh, « Il y a un chirurgien avec toi ?» Et je fais « Oui, il est, il est spécial. » En plus, il était chirurgien orthopédique. Oh, le coup de bol et... <rire> C'est ça Elle me fait « Bon, bon, ben, t'es sûr, tu, tu veux vraiment y aller ?» Et moi, je fais « Oui, non, là, je suis à un moment de ma vie. J'ai besoin de ça. J'ai, mmh. j'ai besoin de ça. Je veux y aller. » Un peu « Bon, d'accord. » alors. Euh... Je te donne voilà, je te donne euh, du fil et une aiguille en extra juste au cas où il se passe quelque chose pour tes points de suture, comme ça tu as quelque chose sur le sur le terrain pour pouvoir les, les refaire et puis des des antibiotiques et tout ça et donc tu tu mets la crème antibiotique tous les soirs et puis ben quand euh, ça arrivera le moment, il faudra que tu fasses enlever les points de suture. Euh, ouais, sur la montagne, quoi. Ouais. Mais euh, oui, ce, ce trajet, je m'en souviendrai toute ma vie, ce trajet jusqu'à la clinique, j'étais dans ma tête, j'étais là, ça y est, c'est fini, quoi. Ouais. C'est pas possible. Et puis, euh, évidemment, le soir, donc le soir, juste avant de prendre le vol, j'avais les points de suture, j'avais, enfin, oui, j'ai eu des doutes, je doutais dans, dans ma chambre, j'étais là et je me disais, mais t'es sûre, Julie, là, tu, <rire> et j'ai pas dit à mes parents, hein. Avant, quand, quand je suis partie, je leur ai pas dit que je partais avec des points de soutien. Ce genre de choses, on le dit pas avant. Et puis même sur la montagne, en fait, en fait, moi, dans ma tête, je me disais, si j'arrive à 17 000 pieds, je serai contente. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il faut énormément d'entraînement. Et donc, moi, mon ex m'a dit, je veux un divorce en mars. Et donc, de mars à mai, je me suis pas forcément entraîner beaucoup parce que j'avais d'autres choses à penser ouais. euh, on avait une maison il fallait qu'on la mette en vente il fallait qu'on fasse euh, des travaux dans la maison il fallait fi- finir les finitions et tout ça et donc moi j'avais p- j'avais vraiment pas de temps je devais faire face à tout ce qui arrivait je me suis vraiment pas entraînée suffisamment et donc je suis partie là-bas en sachant que oui j'avais pas forcément suffisamment d'entraînement pour aller jusqu'au sommet mais d'un autre côté euh... Je fais un peu toujours ça, je me dis « Bon, j'y vais et puis on verra, quoi. On
1: verra. » Est-ce qu'il y a un un conseil que tu pourrais partager avec quelqu'un qui… Je ne sais pas s'il y a des gens qui qui ont envie de se lancer un énorme défi sportif et peut-être un peu spirituel en même temps d'aller grimper des Nelly ou, ou autre chose qu'est-ce que, qu'est-ce que tu leur conseillerais Qu'est-ce que tu as appris euh, qui, que tu aurais peut-être aimé qu'on te dise euh, à l'époque
0: C'est une bonne question, c'est une très bonne question. J'avoue que moi, je ne me suis jamais vraiment posé cette question et je pense que c'est une partie de ma personnalité. Je me dis toujours, allez, on fonce, on fonce et puis, et puis on verra. Essayer de s'entraîner un petit peu plus que, que moi, ça vaut, ça vaut le coup de, de s'entraîner parce que... Je pense qu'on souffre un petit peu moins sur la montagne si on s'est entraîné suffisamment.
1: Et quand tu parles d'entraînement, tu faisais... enfin donc J'ai compris que les deux derniers mois, tu en faisais moins. Mais autrement, tu faisais quoi comme
0: type d'entraînement
1: euh, avant ça
0: Je, J'allais au travail en vélo, en fait. Ouais. Je faisais tout à vélo. Ça a été mon gros entraînement, en fait, de, de tout faire à vélo et de plus utiliser ma voiture. Et Boise, ça se prête particulièrement à ça. C'est assez euh, « bike friendly ». Donc je faisais ça, je faisais un petit peu de, d'escalade aussi pour essayer de ouais. muscler un petit peu. Et puis euh, j'avoue que j'avais pas un, un très bon programme d'entraînement. <rire> Honnêtement, je pense que s'il y a des spécialistes qui m'écoutent, ils vont dire non mais ça fait n'importe quoi. <rire> Allez, je faisais beaucoup de randonnées, énormément de randonnées et énormément de randonnées avec des sacs à dos assez lourds. En mmh. fait, c'est on peut pas vraiment se préparer au poids du sac à dos, mais plus on en porte et plus ouais. on prend l'habitude. Essayez de commencer par des petits, des petits week-end camping avec des sacs euh, 15-20 kilos et puis monter petit à petit, petit à petit parce que je crois que mon sac il faisait 80 pounds et mon traîneau il en faisait 40, donc ça faisait 120 pounds au, au total. Et il n'y a rien vraiment qui peut, qui peut nous préparer. Le deuxième ou troisième jour, j'avais des, j'avais sur les hanches, en fait, j'avais des boules qui... de, la... de la taille d'un œuf, à peu près. J'ai vu ça et j'ai commencé à paniquer. Enfin, pas paniquer, mais je me suis dit, mince, est-ce qu'il y a un truc que je sais pas faire? Et en fait, j'ai été voir le guide et je leur dis, écoute, j'ai ça, euh... c'est normal. <rire> il a levé son t-shirt et il m'a montré sa hanche et en bas de <rire> la sienne elle faisait deux fois la mienne et c'est ah, oui non je... c'est normal en fait faut juste
1: c'est quoi c'est les sangles du sac à dos euh, qui
0: c'est Ils le font. sac à dos en fait qui frotte et avec le traîneau derrière en fait c'est tout qui frotte sur les hanches et oh, coup, ça fait des inflammations <rire> oh, wow Incroyable. mais je, oui je pense qu'on peut pas vraiment se se préparer à ça je pense ouais. que enfin oui on peut faire on peut courir on peut on peut faire de la musculation on peut faire tout ce genre de choses mais à partir d'un moment il enfin, faut aussi y aller je pense si on a envie de le faire faut pas attendre, faut pas se dire oh, il y aura un, un meilleur moment pour le faire ou c'est pas la bonne année je pense, je pense qu'il faut vraiment y aller si, on, si c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, ouais. ça vaut le coup c'est une expérience exceptionnelle honnêtement je, si je pouvais y retourner je, je retournerais demain j'en garde des souvenirs absolument magiques ouais t'as l'air c'est, c'est trop bien
1: qu'est-ce que cet épisode sur Denali t'a appris sur toi
0: ça m'a appris à avoir beaucoup plus confiance en moi ça m'a appris euh, que si j'avais envie de quelque chose j'allais me donner les moyens euh, d'y arriver ça m'a appris que j'étais beaucoup plus résistante que ce que je ne le pensais. Ouais. Ça m'a aussi appris que j'étais beaucoup plus sociale que ce que je ne le pensais. Mmh. J'ai toujours eu cette image de moi euh, de, d'être une personne réservée, d'être une personne qui ne va pas beaucoup vers les autres. Et en fait, ça m'a appris que non, en fait, j'aimais bien le contact humain et ouais. <rire> j'aimais bien euh, rencontrer les gens et faire leurs connaissances et apprendre leurs histoires, en fait. En fait, il t'a
1: plutôt rendu service, hein, ton, ton ex, à pas venir
0: oui, je le remercie énormément pour ça. Je dis pas qu'il m'a rendu service de, de divorcer, hein, parce que c'est une expérience, ouais, toujours, <rire> toujours difficile. <rire> Mais le fait qu'il n- ne soit pas venu sur Denali, euh, oui, je, je le remercierai jamais assez pour ça, parce que ça aurait pas du tout été la même expérience. Mmh. Ça aurait ça, été. Du coup, ça
1: a été ton expérience, c'est pas. C'est
0: ça, c'est, pas, c'est, c'est ça. Pas par et et du coup, aussi. ça m'a donné tout, tout ce dont j'avais besoin, en fait.
1: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce récit d'évasion vous aura fait autant de bien qu'à moi. J'ai vraiment adoré monter avec euh, Julie au sommet du monde, euh, sans faire aucun effort. (rire) Si vous souhaitez continuer à échanger autour de cet épisode euh, et de l'histoire de Julie en particulier, Direction les réseaux sociaux, euh, on est un petit peu partout, sur LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook et même Mapster. Euh, retrouvez la vignette de l'épisode et venez échanger avec nous dans les commentaires, on sera ravis de savoir un peu ce que vous en avez pensé. Et si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode euh, consacré à l'histoire de Julie qui est sorti l'année dernière, je ne peux que vous inviter à le faire. N'hésitez pas à... Partagez cet épisode autour de vous. C'est une jolie façon de dire merci à notre invité pour ses confidences et pour son partage dans le podcast. Allez sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Encore merci à vous d'être là chaque semaine pour nos épisodes. Et je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle histoire.